הלו היברוז אנד שיברוז, ברוכים הבאים לפרק ה-47 של מרד החליפים. והפעם בפודקאסט שיחה עם מדייק האנשים והמכין אותם לייעודם, אורגד מירון. אורגד הוא מאמן אישי שלהגדרתו עוזר לאנשים לדייק את עצמם, לגבש חזון ולממש את הייעוד שלהם בחיים. שאלת הייעוד בחיים היא שאלה פילוסופית עמוקה לדעתי. לא סתם נושא השיחה שלנו גלש לדברים מעבר והגיע עד לשאלה האם אנחנו לבד ביקום? שאלה שאורגד נותן עליה תשובה מעניינת מאוד. תשובה שקשורה לספר אב קרס שהוא הביא איתו לפודקאסט. ספר הידע. לבסוף רציתי רק להגיד תודה ליוסף חלבי שעשה את הקישור שלי עם אורגד, זאת הייתה מתנה גדולה. שמחתי מאוד ללמוד מאורגד ולקיים איתו את השיחה הזאת, בתקווה שהיא תהיה לכם לשירות. גבירותיי ורבותיי, אורגד מירון וספר הידע. האזנה נעימה. אורגד מירון, ברוך הבא למרד החליפים, מה שלומך? בכיף, נורא כיף להיות פה, אני מרגיש מעולה, מרגיש במקום הנכון להיות בו. באופן מאוד מוזר, אני גם מרגיש במקום הנכון. זו תחושה שמלווה אותי כזה הרבה זמן. והסיבה שבה התכנסנו פה זה בגלל חבר... משותף. ויקר מאוד לשנינו שעשה את השידוך הזה, ואמר שאנחנו צריכים לעשות את זה. אני שמח. הוא אמר לי, אתה חייב לדבר עם אורגד יוסף חלבי. אמרתי, יאללה, יוסף המליץ, אני חייב לעשות את זה, ובאמת עשיתי קצת גוגלים וזה, וחיפשתי, וראיתי שאתה מתעסק עם ייעוד. נכון. מילה גדולה. כן, אבל אתה יודע, אנחנו, מאז שאני מכיר את עצמי, אני שואל את עצמי מה הסיפור הזה, מה באתי לעשות פה. אני חושב שהשאלה הזאת משותפת להרבה מאיתנו. אבל מבחינתי זו הייתה שאלה קיומית. זאת אומרת, בכל מקום שבו הגעתי, הרגשתי אאוטסיידר. ואני חושב שזה אחד הטריגרים שמשותפים לכל השבט המחפשים, אם אפשר לקרוא להם, זה החוויה הזאת של האאוטסיידריות, של חוסר יכולת בעצם, או חוסר שייכות, חוויה של... שייכות ומשויכות לזמן, למרחב, לסיטואציה, לחברה, לאג'נדות, לאמונות, לתפיסות, יש איזה משהו אחר ש... שאתה מביא. אני מאמין ו... גם שניסית מתישהו לאמץ את הדברים האלו, שמראש... אני כל החיים הייתי המצטרף. זה שמצטרף לחברה, זה שמצטרף. לא, זאת אומרת, לאיפה אתם לוקחים, אני בא בלי, בלי אג'נדה. כי מתוך המקום הזה של אם אני, אם אני אבוא עם האג'נדות שלי, אני אשאר לבד. זו האמונה שנמצאת בבסיס של, של כל האנשים ש, שאיתם אני עובד. זאת אומרת, האמונת הבסיס זה שאם אני אהיה באמת שלי, אז זה, זה מסכן אותי. אני, אנחנו מסוכנים כשאנחנו אמיתיים לעצמנו. וואלה. אנחנו מסכנים את עצמנו, אנחנו מסכנים את הסביבה. אנחנו מסכנים את הפרנסה, את המשפחה, בעצם אנחנו מסוכנים. ואת הסכנה הזאת אנחנו מנסים למזער, למתן, לעטוף, לארוז, לארגן, 
כל החוויה הזאת שנקראת מציאות חיים, עוסקת ב... במיתון הסכנה הזאת. אני קורא לזה ל... לפוצץ רימונים, אנחנו מסתובבים עם חבילה של רימונים בתוכנו. אני חייב לשאול, למה אתה חושב שהאני האמיתי שלך הוא מאוד מסוכן? אז שאלה מעולה, זאת אומרת, המציאות הזאת מלמדת אותנו, כשאנחנו מביאים, באים עם האמת שלנו, משהו לא טוב קורה. משהו לא טוב קורה. משהו הלא טוב הזה כרוך בתפיסת האחרים לגבינו. הייתה לי חוויה, אחת החוויות הראשונות שלי, זאת אומרת, האם אני משתגע? זאת אומרת, האם אני באמת, מהי תפיסת המציאות? אם אני בא עם מציאות שנקראת ייעוד, שמדברת על הנשמה, על מעבר לגלגולים, על באמת הכרה בדבר הזה, במציאות יומיומית שהיא מציאות חושית, בטח לבטח למישהו שמלמד הצלחה על כל ההיבט המערבי שלה והתפיסה שלה. של מה זה הצלחה, מה המדדים של הצלחה ב-NLP, באימון, בכל מה שאני עוסק בו בהיבט המקצועי שלי, ואני בא עם ההיבט לכאורה ההפוך, שזה ההיבט הרוחני, ההיבט ה... שהוא מעבר לנפשי. שם יש המון אלמנטים של, אוקיי, אז זה עוף מוזר, איך אני נתפס במקום הזה. וכל הדרכים בעצם זה לך לארגן את, ה, את המציאות החליפית, האלטרנטיבית הזאתי, לתוך מבנה שיוכל להיות מקובל במציאות שבה אני נמצא. ואתה מוכר את זה על ידי לשווק הצלחה ו... ודברים שהם כזה חומריים לאנשים, כי זה מה שתופס אנשים, אבל המהות של זה היא הרבה יותר עמוקה. בדיוק. זאת אומרת, ההצלחה שאנחנו בעצם... בתחילת ימיי כמאמן, זה ב-2007, אז בעצם הייתי אימון להצלחה. אימון להצלחה על מה זה אומר. זה מה, אימון עסקי ומה זה mind your business, וככה קראתי לשם שלי, או הצלחה במחשבה תחילה. זאת אומרת, הרעיון של הצלחה. אנחנו אומרים הצלחה, אז יש לנו, אנחנו נמצאים באיזה מימד מציאות מסוים לגבי מה זה הצלחה. זה כסף, זה עצמאות, זה ערכים, זה... יש לנו איזו תפיסה לגבי הצלחה. ויש איזה פרדיגמות או תפיסות מוקדמות לגבי מה המקום שלי בהצלחה, לגבי מה התפקיד שלי בחיים. וכשנכנסתי לנושא הזה של ייעוד ספר הידע, בייחוד ספר הידע באמת, אז גיליתי בעצם תפיסות שונות, פרדיגמות שונות. אחרות, ולעיתים אפילו מסכנות את הפרדיגמות שעל בסיסם אני חי, ואני מתקיים. והשאלה זה איך אנחנו מתמודדים כשפרדיגמות חדשות נכנסות ומכילות אמיתות רחבות יותר, עמוקות יותר, מציאותיות יותר, למרות שהן לא מציאויות חושיות. יש מציאות ויש המציאות החושית. אתה מתאר איזה משהו שמרגיש שמתישהו בשלב מסוים הרגשת שאתה חי במטריקס. בדיוק, בדיוק. ואם אפשר לפשט את זה ככה, אז אתה יודע מה? לפני שנפשט את זה ולנסות mm-hmm. להבין מה, מה הולך לך, אני... כשהתחלתי, כשהתחלת לדבר, אז לי עלה תמונה שלי בתור ילד בגן, כשהגננת שואלת, מה אתה רוצה להיות כשתהיה mm-hmm. גדול? 
תשובה שבחיים לא הצלחתי לענות עליה. נכון. אף פעם לא הבנתי, אני... אחת, אחת הסיבות שהתחלתי לעשות את הפודקאסט הזה, שהגעתי להבנה שאני כבר בן 36, ואני לא יודע מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדול. איפה אני נמצא בכל הסיפור הזה? נכון. אני, אני מנסה לסגור חורים, לכבות שריפות, לחיות את החיים שלי, ללכת אחרי הכסף, אחרי מטרות כאלה, mm-hmm. וגם היה לי איזו בדיחה כזאת, לא בדיחה, אבל איזה משהו, נגיד, עם חברים שלי מהצבא, אז תמיד יש את החבר הזה, שהיינו יושבים בפינת עישון, הוא אומר, אני אסיים טירונות, אני אפסיק לעשן. ואז זה מתהפך ל... אני אסיים מסלול, ואז אני אפסיק לעשן. מחר כך. בדיוק, ואתה רואה שאתה חי את החיים שלך ב-state of mind, שאחר כך יגיע המצב שבו אני ארגיש את הנחת הזאת, וארגיש את הרוגע הזה, ואני אגיע לנחלה. וזה אף פעם לא מגיע. והקורונה הגיעה בבום, שמה לי פטיש חמש קילו על הראש, אבל הבנתי שאחר כך לא יבוא. נכון. זה, זה, זה עכשיו, ושם באמת התחלתי להבין שאני, שאני במטריקס, בגלל זה אתה דיברת על פרדיגמות וכאלה, כי שם התחלתי להבין כזה, רגע, המציאות שאני חי אותה, תכלס כבר עברו חצי מהחיים שלי כמעט עבר, ואני עדיין מחכה לאחר כך הזה, והוא אף פעם לא בא, אז עזוב את האחר כך, מה יש לי עכשיו? <אח> וזה המסע שיצאתי אליו. כי שאלת אותי מקודם מי אני, מה, מה אני עושה, אז לתת לך ככה קצת בריף לסיפור שלנו. ופה אני רוצה לשאול אותך באמת איך הזכרת את ספר הידע שעליו אנחנו, אני אשמח ממש שנדבר, אבל לפני זה, איך הגעת להתעסק בייעוד ומאיפה זה בא לך? אז אתה יודע, אומרים ש... נכון, נכון, יש לנו אילוזיה שאנחנו אלה שמחוללים את החיים, שלמעשה החיים מתחוללים דרכנו. הנושא הזה של ייעוד, אני יום אחד קיבלתי מייל, זה התחיל ממייל, מבחור בשם שקוראים לו טים קלי, קיבלתי מייל להזמנה לאיזשהו מפגש, ו... והמייל נגע בי, אתה מכיר את זה שאתה קורא את זה ואתה... זה אני, זה משהו היה שונה בתדר, באנרגיה, ב... הייתה שם הזמנה, ובאותו זמן שהיה צריך להיות המפגש הזה, היה אמור להיות לי אימון בתל אביב. אני גר בפרדס חנה, היה לי יום תל אביב כזה. ו... ובאותו זמן הייתי במצוקה... כלכלית, אישית, למדתי אז NLP, הייתי בלימודי NLP, אין כסף, אין, אין כסף, אין עבודה, מתאמנת אחת, ככה של אפס כסף, ואנחנו חיים שש נפשות בדירה של 49 מטר, צפוף. זאת אומרת, אובדן, חוויה של אובדן, של אני מוצא את עצמי אומר מה אני עושה בקבוצות נטוורקינג, אני מאמן. יופי, אז מה זה עושה? מה, מה, מה משנה אותך במגירה הזאת של כל המאמנים? ו... ואני מתחיל להתוודע על העולם הזה של בידול, של ייחודיות, של מיתוג, של, 
איך, איך עושים את זה? מה, מה מייחד אותי? מה מייחד את הערך שלי כאדם מעבר לקורס שאותו עברתי, להסמכה שאותה עברתי? ושם מתחיל איזה מסע פנימי, והמייל שאותו אני מקבל מהדהד לאותו מסע פנימי שבו אני נמצא. ואני אומר, עזוב, זה, אין סיכוי, זה באנגלית, זה עולה כסף, זה למי שיש לו. כל המחשבות שעולות לנו בכל מייל שאנחנו מקבלים, הזמנה למפגש כזה או אחר. ובאותו יום אני נוסע לתל אביב לפגישת אימון, שמתבטלת המתאמנת שהייתי אמור לפגוש אותה, הבת שלה חולה באותו יום, מה שנקרא ברז מאותו, מהרגע להרגע. דקה תשעים. דקה ואני כבר בתל אביב, ואני אומר, אוקיי, בדרך הביתה. והפגש הזה אמור להיות בסינמה סיטי בצומת גלילות. ואני מוצא את עצמי, אני זוכר עד היום את, ה, את, ה, את האלפית שנייה הזאת, לקחת ימינה, יש את הכיוון צפון חזרה הביתה, אני מבואס, אז להמשיך ישר לכיוון פרדס חנה, או לקחת ימינה לכיוון המפגש הזה, ואני מחליט לפנות ימינה, מגיע לאיזה אולם קולנוע, יושבים איזה כמה אנשים על הבמה. ומתחילים לדבר בשפה שהיא הייתה לחלוטין זרה לי. שבדיעבד אני מבין שזה שפת מקור. ושבאדם מביא את התדר הזה, את הממד הזה של מה זה אומר לעבוד עם הדבר הזה שמאוחר יותר אני מגלה שנקרא מקור מהימן. ומה זה לפעול מתוך השראה, במקום לפעול מתוך פצע? מה זה לפעול מתוך יצירה ולא מתוך הישרדות? ואיך עושים את זה, איך מגיעים למרחב הזה, לתודעה הזאת, משהו נפתח לי שם, מאוד אתגר אותי, מאוד היה לי מוזר, מאוד היה לי הזוי הדבר הזה, אבל סקרן אותי. ואז יוצאים החוצה להרשמה, לה... היה איזה כיבוד קל, ואני אמרתי, אוקיי, חינם, כיבוד, אוכל, ואז אני ניגש לטים. ואני מספר לו את המצב שלי, שאין לי כסף, מה שהוא אמר מאוד סקרן אותי ומאוד התרשמתי, ובתור NLPיסט אני מאוד מעצים משאבים באחרים, ומאוד נהניתי והיה לי כיף, אבל זה לא בשבילי כי אין לי כסף. ואז הוא אומר לי משהו שבאמת, פעם הראשונה שמישהו אומר, תשמע, המקור אומר לי שאתה צריך להיות בזה, ויש לך דרך בנתיב הזה, ולכן אני מאפשר לך את הקורס בתנאים. שתוכל לעמוד בהם. ואני עושה את הבירור שלי, את הבירור הכלכלי, מדבר עם אימא שלי, שמאוד תמכה בי ועדיין תומכת בי בכל דבר שאני עושה, ומצליחים לגייס את הסכום שיאפשר לי להשתתף בתוכנית הזאת, והתוכנית הזאת היא תוכנית בעצם הכשרה של מאמני ייעוד, שהתוכנית הראשונה והיחידה שהייתה אז ומאז, אני חושב שהייתה עוד אחת כזאת, שמכשירה בעצם מאמני ייעוד. להעביר את התהליך הזה עבור אנשים אחרים, ו... ובדיעבד מסתבר שזה היה הצעד הראשון רק, השלב הראשון בתהליך הזה. אבל הסדנה הזאת של שבוע פתחה לי צוהר, איזה חלון לאיזה מציאות אחרת, לאפשרויות אחרות, לשיח אחר ביני ובין עצמי, שמאז אני הולך בנתיב הזה. מעביר אותו ומלמד אותו לאנשים אחרים, עברתי מאז הכשרות, 
כמה וכמה הכשרות, והיום אני מאמן מוסמך מטעם ארגון שנקרא True Purpose Institute, שבעצם מאפשר לי להעביר את התהליך הזה לאנשים אחרים. אז אתה אומר שהיית, עברת הכשרה של NLP, ניסית להיות מאמן. התחלתי מאימון, עברתי הכשרה של מאמן, השלב הבא היה NLP, השלב הבא היה ייעוד, השלב הבא היה voice dialogue, עבודה עם חלקים פנימיים, השלב הבא היה להפוך להיות מוכשר כמאמן של קבוצות ופרטים בתהליך הזה שנקרא ייעוד אמיתי, והיום אני... עובר ומעביר את התהליך הזה ליחידים ולקבוצות. ומה שמדהים זה שלכל אורך הדרך התעסקת בדברים שפחות או יותר הייעוד שלך לצורך העניין היה כזה ברור בקווים מאוד רחבים, אבל פשוט לא היית טוב בזה עד לאותו רגע שבאמת פעלת מתוך השראה. מה, אז, אני מנסה להבין אז, מה... אז בואו נבין את הנקודה. כן. הייעוד שם נמצא בנו. זה לא להיות טוב בזה. אנחנו מאוד טובים בייעוד שלנו, כי הייעוד שלנו זו אנחנו. אנחנו מאוד טובים בלהיות אנחנו. העניין הוא שלרובנו, הייעוד נמצא ברמת הלא מודע. הוא לא מודע לנו. אז אנחנו מסתובבים בעולם ומחפשים איזה אלמנט שמייצר לנו איזה מבנה. וכשאנחנו מדברים על ייעוד, אנחנו מדברים על מסגרת. על מסגרת, על איזה מסגרת תודעתית, שאותה אנחנו יכולים לתקשר לאחרים. כי זה שאני יודע את הייעוד שלי, זה לא נותן לי שום דבר. זה שאני מממש את הייעוד שלי, זה מה שמשנה בעולם. על מנת לממש את הייעוד שלי, אני צריך לתקשר אותו החוצה. אז למשל, אם אני אומר, יש לי ייעוד, ורוב האנשים אומרים, הייעוד שלי זה לעזור. מה הבן אדם ששומע את המילה לעזור, יכול להפיק מזה. זאת אומרת, אין, אין שום טרנספורמציה במילה הזאת. אבל אם אני אומר, אני מדייק אנשים לעצמם, אז הבן אדם שמבקש דיוק לעצמו יגיד, וואלה, אותך חיפשתי. וזה המקום שבו לייעוד יש ערך ברמה המציאותית. זה המקום שמעביר את הרעיון מהמופשט של לעזור, או ערך כזה או אחר, לעזור, לתת, למשהו שיש לו מבנה פנימי. קוהרנטי לי, ושאותו אני יכול לתקשר ללקוח שלי. זה, זה מרגיש, במה שאני שומע ממך, זה שיש כמיהה לאנשים להרגיש שהם חשובים, או שהם הולכים בדרך שהיא נכונה, שזה גם איזושהי שאלה שהיא מאוד <אח> פילוסופית. אנחנו מתעסקים פה... הם... הרבה שאלות פילוסופיות. פילוסופיות. אז כי... אנחנו מתחילים מההתחלה. Mm. על מנת לענות על השאלות האלה, התהליך הוא תהליך פנימי. ההבנה, על מנת להבין מה, מה התפקיד שלי, אני צריך להסתכל מסביב ולשאול מה האמת שמאחדת את כל מה שקיים. והאמת וה... שמאחדת את כל מה שקיים זה שינוי. הכל משתנה. זה, זה הקבוע, הקבוע היחיד שקיים. השינוי הוא הקבוע היחיד. כן. אוקיי? והוא קיים בהכל. השוני הוא בתהליכי זמן וצורה. זאת אומרת, הקיר משתנה, כמו שהתא שלי משתנה, כמו שהטומים משתנים, הכל עובר שינוי. אוקיי? Mm-hmm. אז מה התפקיד שלנו כבני אדם? התפקיד שלנו כבני אדם זה להיות... 
מי אומר שינוי, אז שינוי הוא פיזי, וברמה שלנו כבני אדם אנחנו יצורים תודעתיים. אז המקום שלנו זה להיות בצומת השינוי התודעתי של האחר. להיות בצומת של השינוי התודעתי של האחר. כן. זה משפט שאני צריך להתעכב עליו רגע, מה, כן. זה, מה זה אומר בעצם? אז ככה. אז על מנת להבין את, ה, את, ה, את מה שאני אומר, אני רוצה לחזור ברשותך למהות הייעוד שלי, אוקיי? ואז לפרק את זה דרך זה. מעולה. סיפורים זה, זה תמיד כן. טוב. אז מהות הייעוד שלי הוא לכוונן כלים מחוללי שינוי לתכלית עיצובם הייחודית ביצירת עולם שעובד לכולם. משפט ארוך, מורכב, שאותו אני אפרק. אוקיי. אוקיי? אבל הוא מכיל את כל המידע על אודות הייעוד שלי. וכשאנחנו מדברים על ייעוד, אנחנו מדברים על ארבע שאלות. אחת זה מהו השינוי שאתה עושה. שתיים, למי אתה עושה אותו? מי הקהל שלך? מי זקוק לייעוד שלך? שלוש, זה מהו התהליך. ארבע, זה מה התוצאה. Mm-hmm. אוקיי? ארבע שאלות פשוטות מאוד, שנמצאות גם בכל עסק. כן. אוקיי? לכן הייעוד שלי הוא ייעוד עסקי. אנחנו לא עובדים ברמה הפילוסופית, אלא איך לעשות כסף מהייעוד שלך. כן. אוקיי? זה הרעיון. אז אם אני אומר, אני מתחיל מההתחלה, במכוונן כלים של שינוי. הכלים של, של שינוי זה אנשים שאומרים, אני כלי של שינוי בעולם. לא הייתי פה, איתך, אם לא היית כלי של שינוי בעולם. כן. ברור. זה ברמה תודעתית להבין שאין קבוע בעולם בדיוק. חוץ מהשינוי, ועצם זה שאתה מבין את זה, אתה כבר במקום של, אתה מוכן לקבל את השינוי ולהיות חלק משינוי. אני יוצר של שינוי. יופ. אתה לא רק מקבל את השינוי, אתה יוצר שינוי. אוקיי. לא היית פותח את הפודקאסט הזה אם לא היית רואה את עצמך כמחולל שינוי. כן. נכון? נכון. עכשיו, בואו ניקח את המטאפורה של גיטרה. אז אם אתה מיתר בגיטרה, מיתר בגיטרה מחולל שינוי, הוא בא להוציא צליל, וצליל הוא שינוי. Mm-hmm. זה הדהוד במציאות, שמשנה את המציאות עצמה. מקסים. נכון? כן. עכשיו, אם המיתר הזה לא מכוונן לתו המקורי שלו, הוא מזייף. כן. וככה גם אנחנו. אנחנו רוב הזמן מוציאים צלילים שמישהו... שלא מבין את מהות התו, מהות המיתר, מכוונן אותנו אליו. החברה, ההורים, זה לא דבר רע, זה לא אשמתם. כל אחד עושה כמיטב יכולתו. כן. התפקיד שלנו זה לזהות את צליל המיתר הייחודי שלנו. ואז להתכוונן. כשאני יודע שאני מיתר מי, אז אני מודע לזה שאני מיתר מי, ואני פועל להתכוונן להוציא את התו הייחודי הזה. ברור. עכשיו, למה אני צריך לכוונן? על פי מה אני מתכוונן? על פי העיצוב הייחודי שלי. מכוונן כלים של שינוי לתכלית עיצובם הייחודית. אז מה מעצב אותנו? מה שמעצב אותנו בחיים זה ה-DNA שלנו וניסיון החיים שלנו, שהוא ייחודי לנו. זה תכלית עיצובם הייחודי. למה אני מעוצב בצורה ייחודית? ליצור עולם. שעובד לכולם. 
כי כרגע העולם לא עובד לכולם. לחלק הוא עובד יותר, לחלק הוא עובד פחות, הוא עובד ל-20, ל-80 הוא לא עובד. הוא עובד ב-20% מהזמן, ב-80% הוא לא עובד. אז המשחק הזה של ההבנה של התמונה הגדולה, שאני פועל מתוכה, זה הצפון שלי, זה, זה הצפון שמכוון את המצפן שלי. תמיד לכוונן כלים של שינוי לתכלית עיצובם הייחודית ביצירת עולם שעובד לכולם. מדהים, אבל המטאפורה שלך לגיטרה מזכירה לי את המשפט של פיתגורס כזה שדיבר על זה שזה המתח, כשאתה אומר לכוונן אז זה נכון, מתח, נכון. ומתח זה גם לחץ ואז... לא בהכרח, מתח זה שאני אומר מה הפוטנציאל ומה המציאות, תמיד המתח נוצר בין המציאות לבין הפוטנציאל. כן, אבל אתה גם מותח את עצמך כדי לממש את הפוטנציאל שלך. אני מתוח בין המציאות לבין פוטנציאל המציאות. וזה מתח שלדעתך תמיד יהיה? זה שאיפה, אני תמיד בשאיפה לקראת. כי התהליך הזה של החיים שבאנו לקיים פה, זה תמיד שאיפה לקראת, זה חיים תמיד בפעולה לקראת משהו. להבדיל מהפרדיגמה של תמיד לברוח ממשהו. כשאני פועל לקראת משהו, כשאני פועל לקראת מימוש פוטנציאל, האנרגיה שלי היא לגמרי אחרת מאשר אני בורח מפוטנציאל השבר. שמע, זה, זה א', מזכיר לי שיחה שהייתה לי עם איזה בחור בן 50 כזה, שהתלונן על זה שזה, שזה מסובך מדי להיות בן אדם. יש רגשות, יש, יש מתח עם המציאות, יש תמיד... ריצה לאיזה יעד שאתה אף פעם לא מגיע אליו. בוא נדבר אליו. על הסיבוך הזה. ו... אתה רוצה לפתוח את הסיבוך הזה? ו... כן, רציתי להגיד שאתה יודע, כשאתה בלוט, אז הייעוד שלך זה להיות עץ אלון, זה, נכון. זה מאוד פשוט, אבל כשאתה בן אדם, זה מאוד מורכב. אז מה, מה הייעוד שלך? להיות בן אדם, אז לא. השאלה... כשאתה בן אדם, הייעוד שלך זה להיות אל. הייעוד שלך זה להיות אל. כי אתה באת מהאל, בדיוק כמו שהבלוט בא מהאלון. זה אל בצורה של על אדם, כמו שניטשה דיבר עליו? בדיוק. אז בוא, בוא נתעכב על זה רגע, ספר לי באמת, כשאתה מדמיין אל, כי אתה יודע, בסופו של דבר, אתה שומע, נגיד, קורא ספרי היסטוריה. Mm-hmm. אתה רואה אנשים שמתו שם, לא יודע, בלנינגרד הייתה מטחינת בשר, מיליון נכון. אנשים צעירים מתו שם. נכון. אני די בטוח שהם לא הקשיבו את הייעוד. על מנת להבין את הדבר הזה, אנחנו צריכים להבין את הייעוד של המציאות ואיך, מה זה האבולוציה של האבולוציה. האבולוציה של ההתפתחות. Mm-hmm. ההתפתחות האנושית לאורך הדורות היא לא דומה והיא לא זהה, ובטח ובטח האבולוציה שלנו כאנושות. מהמחצית השנייה של המאה העשרים. זאת אומרת, משהו קרה במחצית השנייה של המאה העשרים, זאת אומרת, שנות החמישים, אלף תשע מאות חמישים וצפונה, העולם עבר שיפט, עבר שינוי, שינוי תודעתי. ויש כמה אה, סיפים של שינוי תודעתי. הסף הראשון היה פצצת האטום. ההבנה ש... בלחיצת כפתור אחת ניתן לגרום כל כך הרבה הרס. זה שינוי תודעתי משמעותי לגבי מה זה קיום. 
עד הרגע הזה היה צורך במפגש של אדם מול אדם, אדם מול מכונה, אדם מול משהו. אוקיי? אדם מול מטוס, אדם מול מכונת ירייה, אדם מול משהו. הרגע הזה של פצצת אטום, שמשהו מגיע ומייצר רמה כזו של הרס, שהוא לא בררני, הוא משנה תודעה של עולם. אז זה הסף הראשון. הסף השני זה תמונת כדור הארץ מהחלל, או מהירח יותר נכון. ההבנה שכולנו נמצאים על איזה גולה כחולה, וכל מה שקורה, קורה על הגולה הקטנה הכחולה הזאת. זה משנה תודעה. האמת, האלמנט השלישי זה אינטרנט. הרעיון שכולנו יושבים על רשת תודעתית אחת, שבה לכל מרכיב יש אלמנט שווה. זאת אומרת, כל אחד יכול להתחבר, לתת, לקבל, אין הבדל בחיבור של ה-IP בין החיבור של המחשב שלי למחשב של נשיא ארה״ב. כי ה-IP זה מספר. ברור. ברור. וזה משנה אלמנטים שהם משני תודעה. שמכריחים אותנו להתפתחות שונה ואחרת, מאשר ההתפתחות שהייתה בעשרות אלפי השנים שקדמו לכם. עכשיו, כשאני מדבר על עשרות אלפי שנים, ההתפתחות האחרונה לפני כן הייתה התפתחות דתית של רק ששת אלפים שנה. שהתחילה במשה ומסתיימת עכשיו. ההבנה הזאת של חיבור בין דת ותודעה. ו... וזה התהליכים שאנחנו עוברים אותם. וזו הסיבה של ספר הידע, כי חיפשתי תשובות. אתה יודע, אתה מדבר, ועולה לי משפט שעולה בפודקאסט של ג'ו רוגן הרבה, שהוא מצטט איזה מישהו משנות ה-70 שאמר שאנחנו בני האדם, זה אברי הרבייה של המכונות. ו... כי אתה מדבר פה על איזה משהו מאוד מאוד טריוויאלי. ברור שבן אדם צריך לעמוד מול עצמו ולהגיד, וואלה, נולדתי לעולם הזה, יש לי תודעה, מה אני רוצה? לאן אני צריך להגיע? <אח> וזה מאוד פשוט, אבל אנשים לא, לא עושים את זה. ועדיין יש שינויים מאוד גדולים ב, באמת בהיסטוריה, בין אם אתה מקבל אותם, בין אם אתה לא מקבל אותם. למה אנחנו לא עושים את זה? כי אין לנו מדריך, אין לנו מנואלס. עד עכשיו היה לנו מנואלס. המדריכים היו ספרי הדת. בכל, לא משנה באיזה דת תבחר, יש לך מנואל. איך לפעול, מה לעשות, יש מדריך. מה עושים שהמנואל כבר לא בתוקף? מה, מה, מה נמצא, מה, מה קיים? אני חייב מנואל עדכני. אני עושה, אחרי עדכוני התוכנות ועדכוני החומרות ואת כל הדברים שעשיתי, אני חייב מנואל חדש. וזה מה שהביא אותי לספר הידע. ואתה אומר שהמנואל של ספרי הדת הוא לא עדכני, כי ספרי הדת... הייתה להם תכלית מסוימת. התכלית שלהם הייתה ליצור סדרים חברתיים. הסדר החברתי הוא סדר פיזי. אנחנו עוברים לסדר חברתי שהוא סדר טכנולוגי. Mm. איך אני מגשר על הפער בין סדר חברתי לסדר טכנולוגי? אז אני כבר צופה שאתה באמת חושב שיהיה איזושהי הכלאה בין בני אדם לטכנולוגיה. אנחנו, אנחנו טכנולוגיה. מה זה תודעה אם לא טכנולוגיה? מה זה סינפסה אם לא טכנולוגיה? וואלה. 
הכל הוא טכנולוגיה, רק אנחנו רגילים, הרי ייצוג שלנו לגבי טכנולוגיה זה ייצוג מתכתי. אנחנו רואים את המטריקס, את עולם המתכות. יש לנו ייצוגים. זו הדרך היחידה שלנו לייצג טכנולוגיה. אבל טכנולוגיה היא, היא גם אנושית, היא ביולוגית, היא כימית. כן, חיסונים עכשיו. הכל הם... זה טכנולוגיה, טכנולוגיה זה, זה תודעה טכנולוגית. כשאני מסתכל על מחשב על, סופר קומפיוטר, היכולת ליצור צירופים במציאות שהיא לא אפס או אחד, שהיא לא דואלית, זה גם טכנולוגיה. והיא טכנולוגיה על... יותר מפותחת מאשר הטכנולוגיה שלנו, שתופסת נקודה אחת באפס או אחד. זה, זה גם שאלה, כי כל עולם המחשבים הגיע מה, מהלוגיקה שהתחילה מאריסטו, ואחר כך אמרו, אוקיי, עם כל הכבוד לאריסטו, עדיין יש דברים שהוא צריך לשדרג אותם. אנחנו לומדים שההתפתחות שלנו היא כזאת, התרחבות והתכנסות. כל הפעולה שלנו זה תמיד, זה הרחבה והתכנסות. הרחבה והתכנסות, ותמיד אנחנו מגיעים בפעולה הזאת, כמו באותה צורה של תפיסת הסליל ה-DNA. זאת אומרת, הרעיון שאנחנו מסתחררים, אנחנו מסתחררים ומסתלסלים. אנחנו מטפסים דרך התרחבות וצמצום. אני מבין אותך, אם אני מבין אותך נכון, זה כמו נגיד שבמוזיקה, אם אתה יוצר עכשיו מוזיקה, אז באיזשהו אופן אתה כן מתחבר לביטלס, למרות שאתה יוצר מוזיקה שהיא שונה לגמרי, יש איזושהי נקודת מפגש איתה. נכון. אתה תמיד חוזר לאיזה... נקודה שנבנית על סמך האינטליגנציה שהייתה קיימת נכון. עד אליך. אבל אם שמעת רק הביטנס, אז אין שם שום הרחבה. הרעיון של הרחבה וצמצום נוגעת בנושא של ייעוד. למשל, כשאנחנו לוקחים מידע על ייעוד, כשאני עובד עם לקוח בייעוד, אני לוקח מכל מיני הקשרים בחייו, אני שואל הרבה שאלות על מנת לייצר בסיס, ומתוך הבסיס הזה אנחנו מגיעים למשפט, לנקודה במרכז. ומתוך הנקודה במרכז, איך אני מרחיב את אותה נקודה לכל הביטויים במציאות שלי. מול המשפחה, מול העסקים, מול כל ההיבטים שנמצאים בחיים שלי. שזה גם מאוד קשור לערכים. זה קשור לערכים, בטח. וזה אותם ערכים שקיבלנו אותם מספרי הדת, כי ספרי דת הם גם בונים חברה, כמו שאמרת, נכון. אבל הם גם משתיתים את הערכים. הערכים זה הבסיס שלנו ליצירת חברה. ליצירת מבנה. הדרך היחידה ליצור מבנים זה ליצור פרדיגמות שיושבות על ערכים. אוקיי, okay, ואז בתהליך של ייעוד אישי, אתה, אתה עושה את הערכים שלך. הערכים ואת... לא מעניינים אותי, אני לא עובד עם ערכים כשאני עובד עם ייעוד. Mm-hmm. אני עובד דרך סיטואציות. ההנחה שמתוכה אני יוצא בתהליך הייעוד שלי זה... שאנחנו חווים את הייעוד שלנו, יש לנו חוויה של עושר, של התעלות. אוקיי? אנחנו מרגישים משהו יותר. אז זאת אומרת, אם אני אתשאל לגבי הסיטואציות שבהן אתה מרגיש יותר, אני אוכל לסמן נקודות. הקו שמשותף, שעובר דרך כל הנקודות הללו, זה הייעוד שלך. Mm. כי הייעוד הוא מגמה. הוא לא זה והוא לא זה. הוא קו, הוא לא נקודה. מזכיר לי משפט שקראתי בספר שאומר, 
הספר נקרא The Art of the Impossible, שהוא אומר, The Impossible is the checklist been done, שזה, שזה אצלך, זה נכון. הייעוד, זה פיקים של תחושת אושר שאפשר למתוח קו ביניהם ולבדוק מה, מה המכנה המשותף לכולם. בדיוק. מעניין. ומה לא. הסיטואציות בחיים שלך שאתה חווית תחושות של, שאתה בייעוד שלך? כי זה, זה גם מאוד מעניין, כי אם אתה עושה איזה משהו שהוא מנוגד לערכים, כי כשאמרת בהתחלה שהערכים לא מעניינים אותך, אבל כשאתה חושב על זה, שכשאתה עושה איזה משהו רע, שהוא לא תואם את הערכים שלך, אתה לא תהיה בפיק של אושר. נכון, של בדיוק, עושר. בדיוק, כן. בדיוק. ואז אתה יכול להבדיל בין הנאה לבין עונג לבין אושר. בדיוק, mm. בדיוק. אז... אני רוצה להתעכב איתך עוד, עוד קצת לפני שנגיע לספר, ספר הידע. אנחנו לא חייבים. לא, לא אני, הוא מאוד מעניין אותי, אני רוצה ככה לחזור טיפה לאחרי זה שעשית את ההסמכה, מה, מה השתנה בחיים שלך ואיך זה באמת התחלת להגשים את הייעוד שלך. איך, כי הזכרת את הסמינר הזה ואני עדיין, <אח> כי אמרת לי, אני חי את הייעוד שלי ואני מנסה להבין. מה באמת השתנה באורגד שפתאום... תראה, כשאנחנו אומרים, כשבאדם אומר, אני חי את הייעוד שלי, זה לא שאיזה יום אחד אנחנו קמים ופתאום יש לנו מה שלא היה לנו קודם. הייעוד הוא תודעה, הוא תפיסת מציאות מתוך פרספקטיבה מסוימת. הפרספקטיבה שמתוכה אנחנו מתקיימים, שאנחנו לא בייעוד שלנו, אני קורא לה פרספקטיבת הבור. פרספקטיבת בור, אנחנו קמים בבוקר ושואלים, מה אני יכול לקבל? מה העולם הזה יכול לתת לי? אנחנו נכנסים לקבוצות, לקורסים, לכל... מה אני יכול לקבל? מה אני יכול לקבל? מה אני יכול לקבל? בתודעת הייעוד, אנחנו נפגשים עם אנשים על מנת לשאול אותם, מה אני יכול לתת? מה אני יכול לתת לעולם הזה? המציאות לא משתנה. משנה רק הפרספקטיבה שמתוכה אני יוצא אליה. זה הכל. Mm-hmm. אז כשאני אומר לחיות את הייעוד, זה פשוט לשנות את השאלה. עכשיו, אני יכול לדבר עם פרוד מחרתיים, להטיף על לשנות את השאלה. אם בן אדם אין לו חוויה פיזיולוגית, גופנית, בלתי אמצעית, לחוויית הייעוד, לחוויית האמת שנמצאת בתוכו, כל השאר זה רק פילוסופיה. וזה המקור להשראה, של לעבוד מתוך השראה לדברים שאתה עושה. בדיוק, אבל בבסיס הדברים חייבת להתקיים אמת שהיא פיזיולוגית, שהיא קינסטטית, שאנחנו מרגישים שזה אמת. שחלק מהאמת הזאת זה להבין איפה אנחנו נמצאים מבחינת ציר הזמן היסטורית עם העולם. לא חייב, לא חייב. זה עכשיו... זה ההסבר התיאורטי, זה הלוגיקה שנמצאת מאחורי. זה הדרך שלי. לייצר מבנה שאותו אני יכול לתקשר החוצה על מנת להיות מובן. Mm-hmm. זה לא בהכרח חייב להיות אמת. אז זאת אומרת, אם אני מגיע אליך לפגישת ייעוד, איך התהליך הזה... התהליך, מתקן? מפגש ייעוד הוא שלוש שעות. אני קורא לזה מפגש מיקוד בייעוד. ובמפגש הזה בעצם, זה מפגש, התהליך הזה זה מפגש שנגזר מתוך תהליך גדול יותר, שנקרא תהליך ייעוד אמיתי, True Purpose. שזה הקורס שאותו למדתי, אבל הבנתי שאנשים לא תמיד רוצים להשקיע עבודת עומק 
זמן וכסף על מנת לדעת את הדבר שהוא כל כך חשוב בחיים שלנו. הוא ציר מרכזי בחיינו. ולכן יצרתי את התהליך הזה שנקרא מפגש מיקוד הייעוד, שזה מפגש של שלוש שעות, שמתחיל בעצם ב- בשאלון שאני שולח ללקוח. והשאלון זה שאלות כמו תאר סיטואציות בחיים שלך, שבהן חווית סיפוק. אוקיי? Okay? תאר סיטואציות בחיים שלך שבהן חווית משמעות. מי רצית להיות שתהיה גדול? אם היה לך את כל הזמן והכסף בעולם, מה היית עושה? שאלות כלליות כאלה, אבל הן מצריכות את האדם לחקירה פנימית. עכשיו, את השאלון הזה האדם עונה בבית שלו, עם עצמו. אני לא רוצה להיות מעורב שם. עם התשובות הוא מגיע, ודרך התשובות אנחנו מפתחים את זה, ובסופו של תהליך בעצם אנחנו עונים על ארבע השאלות הללו. מהו השינוי שאני מחולל? למי באתי לחולל אותו? איך אני מחולל אותו? ומהי התוצאה שיש בסופה? כשיש לבן אדם את ארבע התשובות הללו, הוא יודע להפוך את הדבר הלא מודע הזאת לעסק. כי אם נחשוב על זה, מה הייעוד של עסק? ומה עוסקים עסקים? כן, אתה התחלת להגיד את השאלות האלה, ואני אומר שבניסיון שבא... העסקי שלי, כל עסק שחשבתי להקים, אז זה השאלות שאני צריך לשאול אותם. בדיוק. דבר ראשון, למי אני פונה? מי זה הקהל יעד הזה? ומה אני עונה לו? איזה כאב אני פותר בשבילו? ואיך אני רוצה לעשות את זה? זה... בדיוק, אבל פה אני מתחיל בייעוד, אני מתחיל ממני. אני מתחיל ממה השינוי שאני. זה לא מה הלקוח צריך. רוב האנשים פותחים עסק כי הם מסתכלים החוצה לעולם. אומרים, אוקיי, מה העולם צריך שאני יכול לענות עליו? זה היבט עסקי, הישרדותי. איך אני עושה כסף? כשאני שואל את עצמי, אוקיי, יש לי מבנה מסוים, יש לי עיצוב מסוים, יש לי תו ייחודי שהוצבתי לממש בעולם, שנוצר מה-DNA שלי ומניסיון החיים שלי. אני כל החיים שלי עושה אותו. אני פשוט לא מודע אליו, אז אני לא יודע לתקשר אותו במילים. ולדעתך זה עניין של, של גיל שבן אדם צריך כן. לשאול את עצמו את השאלות כן. האלה? כן, זה ב... לא צריך, בן אדם מתעורר. אני, בדרך כלל זה גיל 40, אני עובד עם, עם נשים בדרך כלל, מגיל 35, 30, 35 וצפונה, שנמצאות בשלב שבו אה, המיקוד עד הגילאים האלה, בדרך כלל, זה מיקוד במשפחה. הייעוד שלי זה לגדל את הילדים שלי. ומגיע שלב בחיים שבו הילדים יוצאים מהקן, בין אם תודעתית ובין אם פיזית, ושם המקום, אוקיי, אז כבר אני, כל האנרגיה, מה שפרויד קרא לו האנרגיה הליבדיניאלית, עובר מגידול הילדים למימוש עצמי, אז מי זה העצמי שאני צריכה לממש? ופה אני נכנס לתמונה. זה הצומת שבה אני נמצא. מעניין, מעניין גם... הגיל הזה שבדרך כלל מזוהה עם משבר ועם, לא יודע, אתיקיסטים שעוזבים נכון. את העבודה שלהם, פותחים חנות גלידה או אשרם בדאלית אל-כרמל. בדיוק, אנחנו, או... אנחנו, המחזורי, מחזורי תודעה שלנו עובדים בשביעיות בדרך כלל. אז יש את תפיסת הערכים, תקופת ההטבעה עד גיל שבע, ההטבעה הראשונית של ה... אמונות, התפיסות שלנו בחיים, הפרדיגמות הראשוניות שלנו נוצרות עד גיל שבע, אחרי זה שבע עד ארבע עשרה, 
יש לנו את תקופת ההתבגרות וההתברגות בחברה. מ-14 עד 21 זה הגליל ה... אנחנו יוצאים, מה שנקרא, לגילוי עצמי, למי אנחנו, מיניות, כל הדבר הזה, עד 21, גיל 21 אנחנו יוצאים לעבודה, לעולם, למימוש, עבודה או לימודים, אוקיי? עד 28, 28 כבר אנחנו פותחים עסק, סיימנו את שלב ההכשרה, אוקיי? זאת אומרת, התודעה עובדת בשביעיות. מדהים. זה, זה גם עושה... אנחנו מבינים את החוקיות הזאת שקיימת בעולם, ב, ב, באנרגיות, אנחנו מבינים גם את מיקומנו. אחד הדברים שלמדתי היה נומרולוגיה, למשל, כי, כי מאוד סקרן אותי איך אדם פועל בתוך המערכת הזאת שנקראת מציאות. סליחה, מה למדת? נומרולוגיה. נומרולוגיה זה איך עובד המספרים. החוקיות הזאת של מספרים, תדרים, אנרגיות. כי איך המציאות, כשהיא מוציאה את הבן אדם, מהמערכת. מה, מהי המציאות כשאנחנו לא נמצאים בה? זה, זה משהו מעניין, כי גם קודם הזכרת את האחד והאפס, ואני זוכר שפעם היה לי שיחה עם מישהו שדיברנו כזה על AI ואינטליגנציה מלאכותית, כן. ואני דיברתי איתו ש... שמע, המערכת של האחת אפס היא אף פעם לא יכולה לבוא לבטא את ה... אנושי שבנו, שיש בו איזה משהו של סופר פוזיציה כזאת, נכון. שזה הרגש. נכון. בעיניי לפחות, ככה אני רואה את זה שיש לך... זה כמו סיפור על מישהו כזה ש... שהיה לו איזה מחלה, ובגלל המחלה הוא היה צריך לעבור איזשהו ניתוח בראש, ניתקו לו את העונה השמאלית מהעונה הימנית, ומה שזה קרה... שהחיבור הרגשי כבר לא עבד כמו שצריך, והבן אדם, מה שקרה לו אחר כך, שנהיה לו חיים בלתי אפשריים לקבל החלטות. נכון. כל דבר קטן, הוא היה יכול לשקול את השיקולים של בעד ונגד, איזה, ללבוש, איזה חולצה ללבוש, אז לתת שיקולים ושיקולי נגד, בדיוק. והחלטה אין לו. נכון. וכדי לקבל החלטה צריך את הרגש, צריך, צריך את הבטן. צריך את הגוף, כן. בדיוק. ו- וזה מאוד uh, מעניין מה שאתה אומר, כי אפשר לבוא להגיד, שמע, תורות כאלה זה New Age, אפשר לשים uh, כל מיני תוויות, ואנשים אוהבים לבטל נכון. דברים כאלה, אני נכון. אחד מהם, הורוסקופ, נכון. נמרולוגיה, נכון. זה דברים כזה שאפשר לבטל אותם. בדיוק. אבל ככל שאני מתבגר יותר, אני מבין שוואלה, יש... יש דברים כזה, ב... אני לא יודע להצביע על זה, אבל אני רואה שיש ערכי אמת, גם כמו שאתה אמרת, תוציא אותנו מהמציאות, מה, מה יישאר? אז אפס ואחד, אם כנראה שיש, זה או בוקר, או לילה, או סדר, או כאוס, או... אנחנו חיים בכתבים האלה, או פלוס, או מינוס, או... יש, יש ערך למספרים אם נגיע לרמה הכי בסיסית. כן. ויש מעבר גם, יש נכון. כל מיני, אתה תדע להסביר לי. ממדים ערכיים, נכון, נכון. נגיד בציורים, בזה, ואז זה אתה... זה הביטוי של זה, נכון? בדיוק, ב... נגיד בגיטרה, במוזיקה, ב... בכל מיני, אפילו פיתגורס גם, נכון, הזכרנו נכון. את זה. מה עושה משהו לי יפה, מה עושה משהו לא יפה, ואז נכון. אתה רואה, אולי יש כן, כן אז, איזה... אז בדיוק, כשאנחנו מדברים על ייעוד, אנחנו מדברים על... על תודעה אסטרטגית ולא טקטית. רוב החיים אנחנו עוסקים בטקטיקות של איך. ועבודת ייעוד היא עבודה של שאלה יחידה. מה יהודי עבורי? 
מה יהודי עבורי? מה יהודי עבור הרגע? מה יהודי עבורך? זאת אומרת, של מה יהודי שאני, אבל אני חייב לדעת את הייעוד שלי. על מנת לשאול מה יהודי. מה ישרת את הייעוד. ו, ודרך ההבנה הזאת אנחנו, זה חוסך כל כך הרבה רעש. אנחנו עסוקים בהמון רעש, כי אין לנו כלים לאמוד את ההחלטות שלנו. איך אני יודע שמשהו טוב? איך אני יודע שההחלטה שלי היא החלטה נכונה? אם היה לך כלי שיאפשר לך להגיד, בכל זמן ובכל רגע אני יודע שההחלטה שאני מבצע היא נכונה. זה היתרון שיש לייעוד, לידיעת הייעוד. ואצלי, דווקא לא מזמן אמרתי את זה למישהו, שככל שאני מתבגר יותר, אני מבין שהפחד משחק מאוד, תפקיד מאוד חשוב בייעוד, של לא לברוח ממנו, אלא ללכת אליו. זו אחת הסיבות שעשיתי את הפודקאסט, כי היה לי פחד במה. על מנת לעשות את זה, אנחנו צריכים לעשות שיח עם החלקים. אנחנו, זאת אומרת, יש פה אינטראקציה עם, עם חלקים פנימיים שלנו. על מנת לעשות את זה, אני צריך ליצור איזו אינטראקציה מתווכת ביני ובין החלק המפחד. והחלק המפחד הזה, יש לו תנאים שבו הוא יסכים לממש את הייעוד. הייעוד שלך ממומש כאן ועכשיו. זה רק בהינתן התנאים המתאימים. אם התנאי המתאים זה שזה רק אינטראקציה ווקאלית, אודיטורית, שזה לא יהיה בקהל או מול מאה אלף איש. פיי, אלה תנאים למימוש הייעוד. אבל בבסיס יש ייעוד. כן, למרות שאני עדיין שואל את עצמי של וואלה, מי, יש לי פקקטה פודקאסט, תמיד יש, אמרת, את המתח בין הרצוי למצוי, אז לי הרבה עוקבים, או אני תמיד יכול כזה להגיד, אולי זה סתם איזה גיג שהיה לי. זה מדדים. עכשיו, כן. זה מדדים למה? לא יודע, לה, להצלחה. מדדים וכאילו... להצלחה, נכון? מהי mm. הצלחה? שאלה מאוד מעניינת. אני יודע את התשובה לעצמי, הצלחה משמעה הגשמת ייעוד. עכשיו, הגשמת ייעוד זה לא אפס או אחד, זה ציר. זה כמה אני מגשים את הייעוד שלי. Mm-hmm. כמה אני מגשים את הייעוד שלי כאן ועכשיו. כאן ועכשיו, אני מגשים אותו מאה. הבנתי אותך. אז זה לא העניין של הצלחה, זאת אומרת, הממדים הם חשובים, המטרות הן חשובות, אבל הן חשובות כאמצעי ולא כמטרות. זה, 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 אתה מבין את המשפט הזה? זאת אומרת, הרעיון זה שהמטרה היא אף פעם לא מטרה, היא רק האמצעי עבורנו לאמוד את מימוש יהודנו. ברור, כי ברגע שאני מבין שמה יש לי לתת לעולם הזה, אז זה לא משנה, זה כמו... בדיוק. כמו ון גוך שלא מכר אף ציור שלו, בדיוק. אבל תכלס הוא הביא את הייעוד שלו באבו אבו. בדיוק. ובאמת כן. האומנות זה הממד הגבוה ביותר של ייעוד. מעניין, תסביר לי, תסביר לי למה, מה, מה כל כך מושך ב... זה לא מושך, זה צופני תודעה. ה... כשאנחנו מדברים על ייעוד, אנחנו מדברים על שינוי, על טרנספורמציה. בטרנספורמציה אנחנו יכולים לשרת את יצור האנוש, את הבן אדם, או אנחנו יכולים לשרת את האנושות. את יצור האנוש אנחנו משרתים על ידי עזרה לו, אנחנו עוזרים לו בצומת הזאת. אנחנו מביאים אותו. ממצב למצב, אנחנו איתו, אנחנו, יש אמפתיה, יש השתתפות, יש עזרה, יש סיוע, כל הדברים הטובים האלה. 
על מנת לקדם את האנושות, אנחנו מקדמים את האנושות דרך התנגדות. ההתנגדות היא יוצרת אינוחות. ייעוד של דלי, למשל. כשאתה מסתכל על התמונות של דלי, היום הרבה יותר קל לנו, כי אנחנו נמצאים בתודעה טכנולוגית, אבל נכון לאותו זמן, מה זה השעון הנוזל הזה? זה נועד להביא את האנושות לצעד קדימה. דלי, פיקאסו. זאת אומרת, זה אנשים שהתפקיד שלהם היה לפעול אל מול מה שקיים, ולא יחד עם מה שקיים. וכרק כשאני פועל מול, אני מניע את האנושות כולה. זה האנשים שיושבים על הגבול של התודעה האנושית אל מול הריק ודוחפים את זה. בדיוק, מדהים. בדיוק. זה אולי מה שמושך אותי גם באומנות. עכשיו אתה עזרת לי להבין למה אני כל כך... בדיוק. אוהב אומנות, והגיע הזמן, בואו נדבר באמת על ספר הידע ומה זה הספר הזה. אני אציין שהבאת ספר שהוא מאוד עבה. יש פה כמה... הספר זה 1065 עמודים. אז ספר מאוד כבד. כן. ומה זה הספר הזה? אז כמו שאמרתי, אנחנו לא לבד. אנחנו תמיד מקבלים איזו הכוונה. תמיד, מאז ומתמיד האנושות הייתה מוכוונת על ידי משהו שהוא גדול ממנה. בואו נקרא לזה טכנולוגיה, אלוהים, כל, כל מיני שמות נתנו לדבר הזה. אבל בסופו של דבר זו הייתה אינטליגנציה שמעבירה את עצמה. ובקונספטים שבה טכנולוגיה יכולה להעביר את עצמה, הדרך היחידה להעביר את עצמה זה דרך שפה. והשפות היו... הורדו בעצם, הממדים האלה הורדו לעמים מסוימים בשפות שלהם. מהבודהיסטים בטיבט, בסנסקריט, הוודות למיניהם, משה שקיבל את לוחות הברית בשפה שאותה דיברו בני ישראל באותו זמן, ישו בשפה העברית של תקופת הבית הראשון, ו... סליחה, הבית שני, ו... ומוחמד, אוקיי? השליח האחרון. ובעצם כל חברה קיבלה גוף ידע בהתאם לרמת התודעה שבה היא הייתה נמצאת. משה קיבל את לוחות הברית, עשה ולא תעשה, לעם של עבדים, שהבינו את השפה של תעשה ולא תעשה, מכה וגזר. 400 שנה של מה שנקרא הטמעה של מכה וגזר. ישו דיבר בשפת האהבה אל מול עם שנלחם. מול רומי. מוחמד קיבל את שפת החיבור בין שבטים. תודה, החיבור הזה בין מה מחבר בין כולנו, האומה. ובעצם כל נביא, כל מורה דרך ב- ב- בזמן האנושות, בא מתוך רמת תפיסת התודעה שאותה קבוצה הייתה נחוצה לו. ו... ותמיד היה מדריך. הספר עדה כאמור הוא רד, אנחנו הגענו לרמת התודעה הטכנולוגית, ההבנה של מחשבים, שנת 81' עד 93' הספר הזה הוכתב. אז אם אנחנו מסתכלים על 81', תחילת האינטרנט, מתחיל כבר, זאת אומרת, העולם הופך להיות מתוקשר, טלוויזיה, 81', מלחמת איראן, עיראק. נכון? מתחילים לראות את התמונות, את הדברים, זה כבר דברים שמתקיימים. 
השדה המגנטי של ערוץ שנקרא ערוץ אלפא, שזה הערוץ שדרכו כל הספרים הקדושים הועברו, נמצא מעל טורקיה, והאישה הזאת, פיונצ'ורק, שהכינוי שלה מבלנה, או קולמוס עידן הזהב, מקבלת את המידע הזה בין השנים 81 ל-93, ובעצם כל הידע על אודות מציאות ברמה הטכנולוגית, מועבר בספר הזה. עכשיו, הוא מועבר לא בשפה של, שאנחנו מבינים אותה כככה זה או לא ככה זה, אלא היא מועברת דרך טכנולוגיה שנקראת אורפוטון ציקלון, שהיא טכנולוגיה ייחודית לספר הזה, שמאפשר לכל תודעה לתפוס את הנאמר, את מה שכתוב, על פי רמת התודעה שבה הוא נמצא באותו רגע. על פי החוויות שקרו לו באותו יום או באותו שבוע, באותו רגע, ומאפשר לו בעצם לארגן את, ה, את מציאות חייו באותו רגע. הספר הזה נלמד בכל העולם, והתכלית שלו בעצם זה לייצר שדה מגנטי מוכלל על הפלנטה של אחדות. איך אני מארגן את הדבר הזה שנקרא אחדות? מה המנגנון שדרכו אני יוצר גאולת עולם? לא רק גאולה פרטנית ואישית, אלא בעצם גאולת עולם. והוא מתאר את המבנה ואת הדרך, ויש תקנה, ויש דרך, ויש צורה, ויש קבוצות, ויש לימוד. כל התוכנית הזאת היא תוכנית חינמית, היא לא עסקית, אין פה בסיס כלכלי כזה או אחר, או אינטרס אגואיסטי כזה או אחר, הוא כולו נתינה מהמהות. כשאתה אומר... שדה מגנטי כן. ותדר אלפא. כן, זה מילים כן. ומושגים שאני כבר חי אותם כבר, זה בשבילי הם... כן. כן, אז מה השאלה? אז הגברת הזאת קיבלה התגלות למעשה, שהיא עם, מביאה כן, אותה... כן, מקבלת מידע, קיבלה מידע גם לגבי עצמה. זאת אומרת, מבחינתי, באותו זמן אני למדתי את הייעוד, הנושא הזה של ייעוד, ומבחינתי ספר הידע הוא ביטוי, ביטוי מלא של ייעוד. יש בו את כל המרכיבים, שאחד המרכיבים בעבודת ייעוד זה נושא של משימה. מהי המשימה שלי בחיים האלה? והמשימה שלה בחיים האלה זה להביא את התודעה הזאת שנקראת מערכת. מה זה הדבר הזה שנקרא מערכת? מה הטכנולוגיה שנקראת אלוהות? ואתה חושב שבאמת זה מצב שיכול להתאפשר, שכל העולם יחיה באיזושהי הרמוניה? בהחלט, כי ההרמוניה נובעת מתודעה, לא מאמונה. מה שמבדיל בינינו בעולם, מה שמייצר את כל הבעיות, יושב על אמונות. אני משער ש, אני תופס ש. אוקיי? וזה מייצר המון המון בזבוז אנרגיה. Mm-hmm. אוקיי? זה חיוני לתהליך האבולוציוני שלנו. אבל ברמת הביצוע, אם מחשב נמצא בלופ פנימי, כמו שאנחנו כבני אדם נמצאים, מאוד לא אפקטיבי. זה בטוח. ולכן זה... אנחנו מקבלים הוראות תוכנה. זה קוד. ספר הידע הוא קוד הפעלה. קוד הפעלה, אבל לא אומר בחזקת של עשה ולא תעשה. זה לא מקל וגזר. זה קוד הפעלה שמייצר מציאות על פי רמת התודעה שאותה כל קורא יכול לתפוס. אין מורה, אין רב, אין קאדי, אין בן אדם שהוא בעל סמכות בתוכנית הזאת. מלבד הטקסט שאומר, תקרא, תבין את מה שתבין. אבל ברגע שתקרא ותעשה את, ה, 
את הפעולות, והפעולות זה להעתיק את הספר. כל חבר בתוכנית הזאת מעתיק את הספר בחצי שנה, ולומד חוברת אחת בשבוע. זה העבודה. כן, אבל אני עדיין, כשאני מנסה לדמיין עולם אוטופי שחיים, לא יודע, עוד אלף שנים, כן. כשהתודעה שלנו תהיה מאוד כן. מתקדמת. כן. זה לא יקרה, זה יקרה, התוכנית מדברת על שנת 2400, 2300-2400. אוקיי, שמח. אנחנו מאוד קרובים. וזה מאוד, מאוד קשה לי לדמיין את זה, כי אנחנו עדיין נשאר בני אדם. כן. ובלי המתח הזה של טובים נגד רעים, חזקים מול חלשים, מעטים מול רבים, תמיד יהיה, מה, יהיה? יהיה מציאות מאוד משעממת לבני אדם. מה, משעממת? מה נעשה? אוח, בשביל לדעת מה תעשה, אתה צריך להאזין את עצמך בקוד החדש הזה. כי אם הקוד שלך זה קוד של לעומתיות, אני מול, כי זה הפרדיגמה שעליה חיינו, ששת אלפים שנה, אוקיי? לפחות. תודה של הישרדות. אני מול, מעטים מול כל הדברים האלה שציינת. זה אלמנטים שהוטמעו עבורנו כאמיתות במשך שנים, במשך דורות. כי גם... ואותם אנחנו צריכים לשנות. אנחנו משנים את זה דרך תודעה. למשל, בואו ניקח את העניין הזה של מציאות קוונטית, אוקיי? הרעיון של מציאות קוונטית עד שנות ה-30 של המאה הקודמת לא היה בגדר קיים. הרמה הבסיסית ביותר הייתה האטום. ואלמנט של מוחלטות, שכל חלקיק יש לו, יכול להימצא ברגע אחד, במקום אחד. אוקיי? החוקים של טרמודינמיקה. ופתאום באה הקוונטום, המכניקה הקוונטית, ומביאה אפשרויות של מציאויות אחרות. שקיימות ש... בתוך המציאות... שקיימות ה... ורבודות בתוך המציאות הנוכחית. שהיא סותרת אותה לחלוטין. בדיוק. שהיא יכולה גם לסתור וגם להתאים בו זמנית. אוקיי? ו... ופועל על עקרונות לחלוטין שונים. וברגע שאני מבין שיש את האפשרות הזאת, ואני נחשף לזה בדרך סרטים ודרך מדע ודרך כל האלמנטים שאליהם אני נחשף, אז אני... מתחיל לאט לאט להטמיע אפשרויות אחרות למציאות, מציאות אחרות. ואין מציאות אחת שהיא יותר נכונה ממציאות אחרת. ואתה אומר ש... אז אני חייב לשאול אותך, אתה מאמין שאנחנו לא לבד ביקום הזה? אני לא מאמין, אני יודע. והמטרה שלנו שעוד 300-400 שנים נתחבר לעוד, כי אז יבואו, לא יודע. שהתודעה שלנו תהיה מכונה, מוכנה. עכשיו, זה קורה כבר היום. כבר היום אנחנו רואים, ומי שמתעמק ומי שמסתכל, רואה, יש הוכחות מצולמות, מוקלטות, למציאותם של אלמנטים שהם לא ארציים. רק התודעה שלנו מייצרת הכללות השמטות ועיוותים לארגן את המידע הזה. בצורה שתתאים לפרדיגמה הנוכחית. זה הטבע שלנו. אז בסדר. מגרד אותי לשאול אותך אם אתה מכיר מישהו ש... שרוצה לדבר איתי על ההוכחות האלה לקיומם של יצורים מעולם אחר. עכשיו, בואו בוא נדבר על, על התסריט הזה, בסדר? בואו נדבר על תסריט שכזה. כי התסריט הזה, יש את סטיבן הוקינג שאמר... 
שאם יבואו חייזרים לעולם הזה, אנחנו לא במקום טוב. זה כמו שהאדם האירופאי הגיע לדרום אמריקה. נכון, אנחנו נהיה יופי. אז י... זה נובע מתוך פרדיגמה שאומר כובש ונכבש. Mm-hmm. אוקיי? כובש ונכבש. היצורים האחרים, החוצנים, יגיעו אלינו רק על מנת לשרת ביחד מציאות גבוהה יותר. אין שום אינטרס לשום דבר להגיע אלינו, אלא על מנת לשרת משהו גבוה יותר. גם היום, כל המפגשים חוצנים, התכלית שלהם להעלות אותנו לרמת מודעות גבוהה יותר. זה כל הסיפור. זה תמיד לשרת את התודעה הגבוהה ביותר. למה? כי זה חוק קוסמי. ואז אפשר, כי אם תשאל בודהיסט לצורך העניין, אגיד לך, שמע, לך בדרך של היוגה, של כל השמונת השלבים של פטנג'לי, ותגיע לרמת תודעה שהיא מאוד גבוהה, ותגיע להערה. נכון. זה שלב בתוך השלבים שספר אדם מדבר עליהם. כי יש משהו קצת מסוכן במה שאתה אומר. שלב שנקרא נירוונה. בשלב הזה של נירוונה, אני מגיע לממד, אבל אין לי השפעה בממד הזה, אוקיי? Mm-hmm. אני מגיע לממד, אבל אין לי השפעה בממד הזה. אני נמצא, אני נמצא, אני מואר, אבל אם אני לא מעביר את ההערה הזאת, כמו שהבודה עשה, לאנשים אחרים, מה זה עוזר? באנו לפה לקיים מערכות יחסים עם העולם. זה שאני יושב על קצה הר ואני מואר, זה לא עושה שום דבר, זה לא התוכנית. התוכנית היא להוריד את, ההורה, את ההערה הזאת ולתקשר אותה לאנשים אחרים. להביא את האמת הנאצלת הזאת, להביא אמיתות נאצלות לאנשים שנמצאים באיזשהי... באיזה חדר חשוך, אתה יודע, ב... כן, אפשר, אפשר לרחם גם קצת על בני אדם, כמה שזה נשמע מתנשא. אפשר לחמול, לא לרחם, לחמול. שאני באוניברסיטה כשלמדתי על משל המערה של אפלטון, ריחמתי על עצמי, אתה יודע, לא ריחמתי כן. על אף אחד. ריחמתי על עצמי שאני חי במערה. נכון. אני יושב מול צללים, רואה כל מיני דברים, ואז הטלוויזיה אומרת לי שזה משהו, האוניברסיטה אומרת לי שזה משהו, כולם אומרים לי מה אני בעצם רואה, ואני מנסה לאמץ איזה דרך. לאמץ לעצמי שהיא תעשה לי הכי הרבה היגיון, אבל זה אף פעם לא התיישב לי במאה אחוז. מעולה, דרך זה אתה מתפתח. כן, אבל אני עדיין אומר שמה שאתה אומר הוא מאוד מסוכן לחשוב עליו באיזשהו אופן. יש איזה משהו... מסוכן באיזשהו אופן. כי דיברת על מחזורים שאנחנו עוברים אותם. שכל מורה גדול שהגיע, בין אם זה משה, בין אם זה מוחמד, בין אם זה ישו, כל אחד הגיע mm-hmm. והיה אור מאוד גדול, mm-hmm. ובפועל... אבל לא בזמן שבו הם היו. כל אחד מהם היה אור, ההבנה של האור שהם היו, היה הרבה אחרי שהם היו. אוקיי. Okay. בזמן שהם היו, הם היו אור. כן. אבל מאוד מוגבל לאותה תודעה. וזה ממשיך להדהד, אבל עדיין, 
יש מלחמות מאוד גדולות, נגיד פרוטוסטנטים נגד קתולים. אמרת שכל מה שבן אדם צריך לעשות זה רק לקרוא את ספר הידע. זה איכות, ו- תודעת איכות, ו- כן. כן. ואז דברים יבואו אליו. נכון. זה לא ש... דברים לא. <laughs> דברים לא יבואו אליו. לא, שהוא... הוא צריך לייצר תהליך של התבוננות והבנה פנימית. הרעיון שלי זה שהוא לא צריך מתווך. כן, זה, זה הכוונה זה שלי. נכון, הוא צריך נכון. רק עם מה שיש לו... מתווכים באו להקל עלינו. ברמות התודעה הקודמות היינו זקוקים למתווכים. שמרטין לותר קינג אמר, הראשון אמר את זה, הכומר סיפר על, 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 על בברית החדשה, תכלס. הוא אמר, עזבו אתכם... כומרים, אתם צריכים רק לבוא לדעת כרוך טוב, תקראו את הספר, ואז נוצר פיצול בין הכנסייה הקתולית לפרוטסטנטית. Mm-hmm. מלחמות עולם אחד בשני. בדיוק. כאילו, אנחנו הפלסטינים מול הישראלים, בדיוק. זה פיצ'פסקס לידם. נכון. ואתה אומר לעצמך, כל איזה משהו כזה, אתה אומר, בסוף הכל זה יתאחד איכשהו וישרת איזושהי תודעה שהיא יותר עליונה. זה הטבע, זה תמיד היה ככה, אבל זה תמיד יהיה ככה. Mm. תמיד יש אינטליגנציה, שהיא תמיד מעל. כן. גם למקום הכי קשה, הכי נמוך, יש אינטליגנציה, שמביאה אותנו למקומות האלה, על מנת לשרת משהו שהוא גדול מאיתנו. וזה תמיד גם... עולה, יש פה מלא שאלות פילוסופיות בכל השיחה הזאת שאנחנו עושים, כי איפה המושג של החופש נכנס? כי בסופו של דבר אני כביכול... החופש הוא תמיד בפעולה. החופש היחידי שיש לך הוא בפעולה. מידע הוא לא עושה כלום, מחשבה לא עושה כלום. החופש היחידי זה איך אני פועל. אנחנו נמדדים על בסיס המעשים, לא על המחשבות ולא הרגשות. לא צריך להאמין בספר הידע, לא צריך להאמין במשהו, צריך לעשות. צריך לכתוב, צריך להעתיק. Mm-hmm. זה לא משנה כמה אתה מעתיק, מאמין בשלום ואהבה וחיבור. אם אתה לא עושה את הפעולות, מה זה משנה? אז המון אנשים יש להם מודעות אוניברסלית, אבל אין להם את התודעה האוניברסלית. והתודעה עוסקת בפעולה. כשאני לוקח את המודעות, אני מפעיל אותה. החוצה, בעולם. כן, אבל עדיין אנחנו... מאוד אנושיים, לי אישית, נכון. אני פוגש בני אדם וזה, וזה, וזה עדיין מרגיש לי פער מאוד, מאוד גדול, אולי עוד 300 שנים, כמו שאתה אומר, עוד 400 שנים, אבל זה, זה נשמע לי, כי אמרתי לך, אני כותב ספר, mm-hmm. ובספר שאני כותב, אני כזה אומר, הוא בא מהמקום הזה. אני בתור בן מיעוטים, סבלתי מזה ש... מכל מיני דברים, בין mm-hmm. אם זה גזענות, בין אם זה... כשהתחלתי שלא... מנקודת ההתחלה שהיא פחות טובה, שהתנאים נכון. הבסיסיים היו כאלה, והרבה נכון. דברים שהייתי יכול להתקרבן עליהם. ואז אמרתי שמה ש... ואז רציתי לכתוב איזשהו ספר של, הנה אני דרוזי, בן מיעוטים. זה למה החיים שלי הם כאלה מאתגרים, ובכל זאת אני רוצה להתגבר על הדבר הזה. אז הבנתי שזה יהיה ספר שאני עושה למלא אנשים, נו, 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 וזה גועל נפש. זה כמו הדוד הזה שיושב מול החדשות וצועק עליהם כל הזמן. לא רציתי להיות במקום הזה, רציתי... אז אוקיי, עזוב. זה ש... לא יודע, יש פערים מול המדינה, מול החברה, זה סבבה. בוא ננתק את זה שנייה ונבנה ספר 
שבוא נדמיין איך באמת דברים יכולים לעבוד בצורה הכי טובה שיש. וכל ספר שאתה מנסה לחשוב עליו, שיהיה כזה אוטופי, הוא יהיה מאוד משעמם. זה כמו ב... 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 בספר שופטים, כשיש... כל הספר מדבר על איזה קרב שהתמודד, כן. של איזה יומיים קרב. נכון. 40 עמודים, כן, שרק מדברים, ואז נגמר בסוף עם, ותשקוט הארץ ל-40 שנה. נכון. שלום זה משהו מאוד משעמם, אפשר לסכם אותו במילה, יש שלום של 40 שנה, אבל קרב, בוא אני אספר לך מה היה שם, הוא עשה לזה וזה, וזה הבעיה, זה האתגר, יש בנו איזה משהו בתור בני אדם מנושיים. שאם אין את המתח הזה, אז אתה יכול לדמיין אוטופיה שהיא דיסטופיה לגמרי, אנשים... כולם מוארים, כולם שמנים כמו בודה. אז בוא נדבר, אחד... על, אז בוא נדבר על, על, על עכשיו מה שאמרת, על המתח הזה. Mm-hmm. אוקיי, ושסימנת עם הידיים, אנחנו לא רואים, אבל סימנת עם הידיים את המתח הזה. כן. את הפער הזה, כל יד הולכת למקום אחר. וזו מציאות מכנית. זאת אומרת, יש פה קפיץ, וקפיץ הוא מכני, אלמנט מכני. עכשיו, כשאני מסתכל על מחשב, להבדיל מקפיץ, האם יש מתח במחשב? האם יש חלקים נעים במחשב שמייצרים פעולה במחשב? יא, זרם החשמלי. יש זרם חשמלי, אין אלמנט מכני. יש זרם שעובר דרך, נכון? Mm-hmm. שהדרך הזה עובר דרך מערכות מסוימות. בצורה מסוימת הוא נותן תוצאות מסוימות. שמפעילות מכונות, שמפעילות מציאות. ברור. כן. הנה מטאפורה שונה. איך אני פועל מתוך מטאפרת האנרגיה שעוברת דרכי בצורה אפקטיבית. לא חייב להתקיים מתח. תודעת הייעוד עוסקת באיך אני מעביר דרכי את האנרגיה הזאת. אבל גם כשאני, נגיד, יש לי את הגוף הזה. הגוף, כן. כדי לגדול... כן, הוא, כדי לגדול הוא צריך... חיכוך. חיכוך, נכון. הוא צריך עומס, הוא צריך את כוח הכבידה, נכון. הוא צריך הזנה מתי נכונה. מתי אני צריך את זה? כל הזמן. מול אלמנטים שנוגדים את אותה גדילה. זאת אומרת, אנחנו יצרנו מנגנונים של עומס של זה אני צריך, כי אני אוכל יותר מדי. <laughs> זאת אומרת, אני, אם אני מבין את עקרון האנרגיה שזורמת דרכי, מה מזין אותי? מספיק לי צימוק אחד ביום. אם אני מבין שהאנרגיה זורמת דרכי בצורה אפקטיבית, מה באמת הגוף צריך? התזונה היא תזונה שהיא פרנית. Mm. אין אם אני בתזונת פרנית. אני לא נלחם מול אף אחד. רק אגיד שפרנה זה הכוח של היקום. כוח היקור. החיים, ש... בדיוק, כן. שנמצא בהכול. כן. לפי היוגה. נכון. אז אנחנו חוזרים לאותה נקודה. האדם הפרני, זה האדם, בעצם זה הבסיס לביטוי ייעוד מלא. עכשיו, יש דרך, הדרך הזאת היא לא פשוטה, היא לא קלה, היא דורשת משמעת. ואנחנו יוצרים את המשמעות שלנו דרך משמעת. ואנחנו יוצרים משמעת ומשמעות דרך שמיעה, דרך הקשבה לכל הייעוד שלנו. אז יש לנו שמיעה, משמעת ומשמעות. זה המשולש שהוא משולש הייעוד. להקשיב לייעוד שלי, לייצר משמעת, ודרך המשמעת אני יוצר משמעות. 
להקשיב זה כמו הארנב הלבן בסרט של המטריקס, של... אם אתה תזהה את זה, אז אתה תזהה את זה, לך אחרי זה. בדיוק. אבל זה לא רק לראות. בסרט, הסרטים זה ויזואלי. כן. נותן לנו מידע אודיטורי. להקשיב. להקשיב, אני רואה משהו, מה המשהו הזה אומר לי. מה המציאות כרגע אומרת לי. כשאני קשוב לקול הפנימי הזה, אני אומר, אוקיי, מה... איך אני מביא את עצמי החוצה? את המהות הזאת. אורגד מירון, אנחנו יכולים להמשיך לדבר עוד הרבה מאוד זמן, כי זה סופר מרתק ונדיר למצוא ככה מקום שאפשר לשחות בו במים עמוקים. ואני ממש, אתה רואה בחיוך שלי על השיחה הסופר מגניבה הזאת. אנחנו מתקרבים לסיום, והייתי רוצה לתת לך במה חופשייה לדבר על דברים שנגיד לא שאלתי, או שלא נתתי לך מקום לבטא אותם, או להגיד משהו למישהו, ש... להמליץ על משהו, אז שלך. אז כרגע בעצם מה שאני רוצה להציע לאנשים שמקשיבים לנו, קודם כל זה לבדוק את האפשרות. לגלות את הייעוד שלהם במפגש של שלוש שעות, שבו אנחנו בעצם נכנסים פנימה וצוללים לתוך האמיתות של האדם עצמו, מה האמת עבורי. כלים נוספים שבהם אני עובד זה NLP, אז מוזמנים, אני מלמד במכללת יוזמות ובאורנים, במכללת יוזמות אני מלמד פרקטישנר ומאסטר, ובקרוב אני פותח גם קורס טריינרים, שאני יוכל להעביר. אז מי שמעוניין ללמוד את הכלים המדהימים האלה, מוזמן, מוזמן לבוא, להתעניין. בקליניקה שלי אני עובד עם אנשים בעצם מכל הסוגים ומכל המינים, אבל התכלית בסופו של דבר זה מימוש עצמי מיטבי. זה בסופו של דבר הדבר הזה, וכל אחד קובע לעצמו מה זה אומר מימוש עצמי מיטבי. אז זו ההזמנה שלי, מוזמנים. הטלפון שלי זה 052. 489-5689. אני אסיים אותו גם בתיאור של הפרק. תזמין. אני רוצה להודות לך על שיחה מרתקת מאוד. תודה לך. תודה רבה ולהתראות. ביי ביי חברים. אז זה היה עוד פרק של מרד החליפים, קווה שנהנתם. אני רוצה להודות לאייל חלבי על העריכה והליווי, שום דבר מזה לא היה מתקיים בלי העזרה והתמיכה שלו. ולכם מורדים ומורדות יקרים, תמשיכו לשתף אותי בתגובות מהחוויות שלכם על הפודקאסט, כי זה הדבר שנותן לי דלק להמשיך את המסע הזה. זה מכניס לי אוויר לריאות וסומק ללחיים. וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק לעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של הפודקאסט ולשתף חברים בתכנים שאהבתם. לבסוף, אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט עכשיו, ניתן לעשות את זה דרך אפליקציית פייבוקס בקישור בתיאור של הפרק. את הפודקאסט הזה אני עושה ביוזמה אישית, וככל שיקבל תמיכה גדולה יותר, כך אוכל לשפר את התוכן והשירות שאני עושה למענכם באהבה גדולה. זהו, עד כאן להפעם, ונתראה בפרק הבא. דרוויש.